0: Servus zusammen zur dritten Episode des Causa-Talks. Dafür befinde ich mich im Landes- und Bundesleistungszentrum des österreichischen Rollsportverbandes hier in Wörgl und darf mich unterhalten mit der derzeit erfolgreichsten österreichischen Eisschnellläuferin Vanessa Herzog.
1: Wir waren in Klumstein, das ist in Italien, bei der Europameisterschaft und ich mal Backers äh, beim Hotel dabei gehabt und ich habe gesagt, auch, ich hätte ich gerne, die sind so lieb. Und dann, dann hat er gesagt... Wenn ich einen Weltrekord fahre, dann kriege ich eins. Und Irgendwie ist das dann in die Zeitung gekommen und der Bürgermeister ist darauf angesprungen und der hat gesagt, er schenkt sie mir. Und dann bin ich wirklich einen Weltrekord gefahren. Und dann bin ich zwei Weltrekorde gefahren. Dann habe ich zwei Alpakas gekriegt und einer war schwanger und darum haben wir jetzt drei. Also es ist gutes Wetter. Gute
0: Vanessa ist Spezialistin über die Sprintstrecken 500 Meter und 1000 Meter. Mit der Eis- und Inline-Weltmeisterin spreche ich über die vergangene Corona-Saison, über die Bubble in Holland, Frauen im Sport und über den Weg zu den Olympischen Spielen 2022 in Peking. Viel Spaß! Am liebsten hätte ich jetzt halt unser Gespräch davor eigentlich schon aufgenommen, weil wir so viel jetzt schon am Radl, wo wir jetzt gestern sind, eine Stunde schon, schon besprochen haben. Und äh, ja, jetzt aber nochmal ähm, mit Mikrofon, dass wir es auch wirklich aufnehmen. Das freue mich total, dass wir heute zusammenkommen sind. Äh, wieder einmal nach Jahren im Grunde, oder? dass wir uns äh, ja so mal Zeit gehabt haben, uns wieder ein bisschen zu unterhalten. Und, und heute einmal die Möglichkeit haben, uns allgemein ja, über die ein bisschen auszutauschen und über den Sport-Eischleerlauf. Ähm, für dich, glaube ich, das zweite Mal, oder, dass du irgendwo beim Podcast dabei warst?
1: Genau, also ja, ich freue mich ja, dass wir uns einmal wieder sehen. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Wir kennen uns ja schon ewig und ja, freut mich, dass wir uns wieder mal austauschen können.
0: Voll, danke, ähm, dass du die Zeit genommen hast, da halt, dass, wir, dass wir die Möglichkeit haben da. Äh, ich würde im Grunde gleich reinstarten, ohne, ohne viel Blabla drumherum. Uh, es gibt News, die wir heute, glaube ich, überall lesen haben können, schon in den Medien, egal ob bei ORF oder in der kleinen Zeitung oder wo auch immer, bei dir im Social Media Feed auch. Uh, du hast uh, dich entschieden, einen Schlussstrich zu ziehen im Profiteam Reggeborg. Uh, erzähl uns einmal, warum uh, gibt man es auf oder warum sagt man ich ziehe ja den Schlussstrich und uh, ja, bin immer im, im Profiteam da in Holland dabei um mich auf die Saison vorzubereiten und, und geht da jetzt einen anderen Weg?
1: Ähm, ja, eigentlich hat es angefangen in Holland. Wir waren ja ewig lang in Holland, drei Monate fast. Und ähm, das war eigentlich ein Test, ob wir uns wohlfühlen im Team und so lange Zeit von daheim weg sein. Und ich bin hingekommen, jetzt mit einer Zeit, 37,4 bin ich gefahren und bin halt home von 37,8. Also ich bin jetzt nicht wirklich besser oder technisch besser geworden. Und am Heimweg haben wir mit dem Gedanken gespielt, die Polen sind so gut geworden. Fragen wir mal den Trainer, ob sie Lust haben was zusammen machen. Und so ist die Idee eigentlich entstanden. Und eigentlich bis letzter Woche waren wir uns nicht sicher, was man tun soll. Wir haben alle Freunde gefragt, die ganze Familie. Ähm, einfach ihre Meinung von außen. Und ja, vorgestern haben wir uns entschieden, Regieburg anzurufen und sagen, ja, wir würden gerne die Zusammenarbeit beenden und gleichzeitig mit den Polen reden, ob das eh passt. Und ja, seit heute ist offiziell.
0: Cool. Also das, äh, ja, ich denke, speziell auf die Olympiasaison im Hinblick oder Veränderung bringt ja einen Fortschritt. Und äh, ja, da ist dann gespannt natürlich, wie es äh, aufgehen wird, aber äh, mal gratuliere zur Entscheidung. Äh, erzähl uns mal, wie, wie läuft denn das überhaupt im eis Ich glaube, wir haben jetzt da viele dabei, die, die das vielleicht anhören, die noch nie was vom eis gehört haben oder gehört schon. Die wissen, dass es vielleicht Olympisch ist, aber noch nie irgendwie einen Weltcup gesehen haben, die Vanessa Herzog vielleicht mal bei Sport am Sonntag gesehen haben. Aber ähm, ja, Vanessa, wie Du warst jetzt in einem holländischen Profiteam. Man weiß vielleicht, der eine oder andere weiß, dass die, die, die Niederländer da, ja, das der Sport in den Niederlanden schlecht hin ist. Warum sind diese so also gut? Wie, 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 Beschreib einmal du, wie, wie so der schnell auf Zirkus abläuft.
1: Also mit den Holländern beschreibe ich es am einfachsten für die Österreicher, ist wie Skifahren in Österreich. Da gibt es die Dichte und wenn da zehn Österreicher am Start sind und zwar durchkommen, dann haben sie halt gute Ergebnisse. Und bei den Holländer, die haben so viele Eisläufer, in dem Profiteam sind 15 Leute und davon fahren halt ähm, ein paar gut und ein paar schlecht. Und darum sind sie immer gut. Und die Konkurrenz im Team ist schon so groß und da tut man sich gegenseitig pushen, ähm, dass man besser wird. Und ja, die Holländer, das ist ein Nationalsport dort. ist am meisten, sobald die sehen Zugfront sind, das ist echt der Wahnsinn. Und ja, ich war, bin sehr froh, Teil des Teams dabei, ähm, bei holländischen Team dabei gewesen zu sein. Aber es ist Zeit für Veränderung und ich hoffe, die olympische Saison ist immer ein bisschen ein Risiko. Wenn man was verändert, aber ähm, ich habe einen guten Trainer daheim und ich glaube, das werden wir schon brauchen.
0: Mhm, das denke ich ja, klar, dass das in die richtige Richtung geht. Du hast ja schon gesagt, Olympische Saison. Ähm, wenn man da jetzt blickt, Bekring 2022, ist nur eine Zeit lang hin, aber wie, ja, was steht bei dir da jetzt an bis zu dem Weg, sage ich mal, bis Olympia?
1: Also es ist schon weniger als ein Jahr, ist nicht mehr so, so weit, mhm. aber ähm, ja, jetzt. Ich fange bald wieder an trainieren und dann geht es in die hoffentlich Inline-Saison mit ein paar Wettkämpfen. Und ja ein paar Trainingslager mit den Polen sind geplant, in Polen in selber, in Mallorca oder wo auch immer. Und ja, im Oktober geht es dann schon wieder los mit den Weltcups und so. also Es geht dann echt ganz schnell, wenn die ganze Vorbereitung einmal vorbei ist und dann, wenn die Saison wieder anfange, bis du im Weltcup 1 und dann ist es nur mal zwei Monate und dann bist du schon in Peking.
0: Ja. Ich denke, es ist jetzt auch wichtig, dass für die irgendwo ja, wie wieder Planungssicherheit da ist oder dass du weißt, wie jetzt der Weg bis dorthin ausschaut?
1: Das stimmt. Ja, also mein Mann ist mein Trainer und der hat schon einen Jahresplan ähm, gemacht und erst bevor wir eigentlich gesagt haben, wir gehen zu die Polen und jetzt hat er mit ihnen noch abgesprochen und hat ihn adaptiert. Es ist einfach wichtig, dass ich sehr am Plan Okay, bin in der Kalenderwoche sowieso bin ich da unterwegs und dann bin ich wieder daheim und einfach die Sicherheit für den Sportler, dass man an ja, alles ähm, strukturiert ist, ist sehr wichtig für einen Sportler und das haben wir jetzt, mhm. haben wir halt gemacht die letzten Wochen.
0: Perfekt. Du, Weltcups hast du angesprochen, also es gibt eine Weltcup-Serie im auf. Wie viele Rennen sind das? Wo ist man da so unterwegs? Wie, wie ist das im Zirkus?
1: Also in einer normalen Saison ohne Corona ja. hat man ähm, insgesamt sechs bis sieben Weltcups, kommt darauf wie die ähm, Saison strukturiert ist. Zwei WM's und eine Europameisterschaft gibt es immer. Und ja, die fangen im, im November fang an und gibt es meistens ist immer zwei Rennen in Europa und zwei in Asien oder in Amerika, also man kommt sehr weit herum und ja, man ist auf Amerika, Europa, Asien, da ist man unterwegs und mhm. sitzt oft am Flughafen ähm, und ja, tut dort seine Zeit vertreiben, aber ja, mir macht sehr viel Spaß das Reisen, ich, heuer habe ich es vermisst, ich bin heuer nur zweimal geflogen, was, normal fliege ich jede Woche und das habe ich schon vermisst heuer.
0: Das denke ich mal bei der speziellen Saison, ich glaube, da werden wir dann eh nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, wie die die Corona-Saison in Anführungsstrichen gelaufen ist, ähm, ist es, wenn, wenn du da viel um dich ich meine, das ist ja jetzt nicht nur in den letzten Jahren, sondern im Grunde schon seit deiner Kindheit, dass du im Sport unterwegs bist, wann hast du überhaupt irgendwie in Richtung Leistungssport was an, angefangen?
1: Also ein Leistungssport selber ist, glaube ich, wo ich auf die Oberstufe in Sportburg in Innsbruck gekommen bin, da habe ich gewusst, okay, ich kann international mithalten in meinem Alter und ähm, das könnte was werden, angefangen selber mit fünf, also mhm sind es 20 Jahre, Das fühle ich mich <lacht> alt.
0: Nein, 20 <25 lacht> ist noch jung, das haben wir heute auch schon gesagt. <lacht> ja,
1: ähm, ja, mit so 14, 15 habe ich gewusst, dass es auch was Längerfristiges werden kann.
0: Cool. Naja, das ist immer, sag ich immer beeindruckend, wenn man sieht, dass wirklich einer, dann der ewig lang dabei ist, uh, Profimäßig dann seinen Sport betreiben kann und dann auch so Erfolge feiert wie du. Ähm, vielleicht für die Zuh Zuhörer, die dich die die noch nicht so kennen, was sind denn deine größten Erfolge jetzt in der Vergangenheit auf dem Eis gewesen? Am so?
1: um, Eis, also ich bin Weltmeisterin über 500, Vize-Weltmeisterin über 1000, zweimal im Gesamtweltcup gewonnen und sieben weltcup und ich glaube 35 Podestplätze oder so.
0: Geil. Das, <lacht> äh, ja. Wie fühlt man sich, wenn man das so selber sagen kann über sich?
1: Ja, ist schon cool. Also, man tut es noch nie so zusammenfassen. Man weiß, was man erreicht hat, aber hört sich noch viel an. Ja.
0: Ja, Olympische Spiele hat man jetzt nicht gehabt. Uh, ja,
1: da bin ich Vierter und Fünfter geworden, da habe ich noch Rechnung offen.
0: Ja. Und, und da geht es jetzt hin Richtung 2022. Uh, die Vierter fünfte Fünfter Platz die war in Sochi, äh, Byeongchang, in Byeongchang, Byeongchang, genau. 2018. Genau. Uh, 500 Meter und 1000 Meter, das sind ja deine beiden Strecken. Also das heißt, du bist Spezial-Sprinterin, kann man das so sagen?
1: Genau, viel Muskeln, viel Kraft, kurze Strecken.
0: Das ja. <lacht> so aus dem Trainingsaufbau für dich und für Tom im Team ist auch viel Krafttraining dabei, wahrscheinlich viel Sprinttraining allgemein. Wie, wie schaut es das aus?
1: Genau, also wir machen zweimal die Woche Krafttraining, jetzt in der Aufbauphase natürlich mehr Wiederholungen, aber je näher es zur Saison geht, desto mehr Maximalkraft. bin einmal die Woche auf der Laufbahn, um zu sprinten, bin auch österreichische Meisterschaft mitgesprintet, mhm. also kann Ein bisschen laufen und ja, sonst drei-, viermal die Woche Radfahren und drei-, viermal die Woche in dazu.
0: Also, Multisporttalent kann man <lacht> auch schon fast sagen, oder? Also, in mehreren Sportarten unterwegs, das, das ist schon was Besonderes. Ähm, nutzen wir vielleicht gleich die Chance, ein bisschen auf die Saison 2020 mal einen Rückblick zu, zu geben. Man hat, ja, letztes Jahr war generell, glaube ich, für alle Sportler und nicht nur Sportler, für uns alle ein besonderes Jahr, Corona-Jahr. Das erste Mal so wirklich mit einer riesigen Pandemie. Es war auf sehr, sehr vieles eingeschränkt. Ich glaube, du hast ja lange nicht gewusst, wie, wie der Rennkalender bei dir ausschauen wird, wie generell, ob, ob überhaupt was stattfinden kann. Und dann hat man sich entschieden, in Holland was zu veranstalten. Erzähl uns einmal, nimm uns einmal mit auf den Weg, wie es bei dir gelaufen ist letzte Saison und, und was, ja, was da dann wirklich auch stattgefunden hat.
1: Ähm, die ISU, unser, unser Hauptverband, hat ganz schneller mal die Weltcups abgesagt, ohne irgendeinen Ersatz damit zu bringen. Darum war es für mich ein bisschen schwierig, von Anfang an eine Motivation zu finden, nicht zu trainieren, sondern auf ein Ziel hin zu trainieren. Ich wusste, Olympia ist mein Ziel, aber wenn ich keine Weltcups in einem Jahr habe, ist es halt schwer. Und dann hat der Ski-Weltcup angefangen und dann war ich halt ein bisschen down, weil ich nichts gehabt habe in Hinsicht.
0: Das heißt, es war da immer noch nicht sicher, was los war, wo genau. es Selden zum Beispiel gestartet hat?
1: Genau, wo Sölden gestartet hat, im was ist das, September. Haben wir noch nicht gewusst, ob wir Weltcups Weltcup haben oder WM, EM, was auch immer. Und, aber dann ist so ein bisschen ein Hinblick gekommen, dass wir was haben und dann war schon die Motivation besser. Aber von Anfang an war es halt schwierig, weil so, mein Inland war nicht in Slowenien. Ich habe nicht über die Grenzen fahren können und mein mhm. äh, halbes Jahr allein trainieren war ein bisschen zach, Aber ich bin doch in Form gekommen, ich habe schnelle Zeiten hinkaut. Und bin sehr froh, dass man die Saison hinter mir hat.
0: Also, man muss ja schon sagen, die vor der Eissaison im Grunde war die Sommersaison, die schon komplett flach ist. Also, wir werden dann auch nochmal aufs Inlandsgeräten speziell eingehen, und du kommst ja du wirklich auch her vom Inlandsgeräten und, und da waren gar keine Rennen. Dann geht man in, in die Wintersaison, später aber doch, kriegt man die Info, okay, es finden Rennen statt, dann war die Information, okay, es findet eine Babelstadt, ist also eine Blase in, in Herrenwehen äh, in, in Holland, ähm, wo alle Weltcuprennen, also zwei glaube ich waren es an der zwei, oder? Genau. Die, die, die stattgefunden haben äh, und, und w EM und w Weltmeisterschaft war. Ähm, wie, wie, wie früh wart ihr davor schon drauf äh, in, in Holland, wie, wie habt ihr euch da vorbereitet dann auf die Saison?
1: Ähm, wir waren sehr früh, und wir waren noch im November sind wir raufgefahren. Aber eigentlich wollten wir wieder heimfahren für Weihnachten, aber dann war das mit der Quarantäne, haben wir oben in Holland, sind wir in Quarantäne gegangen für zehn Tage und dann hätten wir zu Hause wieder und dann wieder in Holland und es war uns dann zu viel Zeit, wo ich nicht trainieren kann. Und dann haben wir gesagt, okay, bleiben wir halt oben, sind wir Weihnachten, Silvester, mein Mann und ich allein in einem, irgendeiner Wohnung in Holland gewesen, haben zu zweit gefeiert. Und ähm, ja die Bubble hat dann angefangen Ende Jänner, also waren wir insgesamt fast drei Monate oben, war schon sehr, sehr lang auch von der Heimweg und ja, war Tag aber ich bin froh, dass wir Wettkämpfe gehabt haben, mhm. wieder im Rhythmus reinzukommen und ja, war sehr wichtig.
0: Voll, also die, die Wettkämpfe, muss man ja sagen, also ist aufgrund dieser Vorbereitung, die man ja eigentlich fast gar nicht so oder nicht so richtig gehabt hat, wenn man das mit den letzten Jahren vergleicht, waren ja die Ergebnisse trotzdem also stark. Also Im Vorhinein war ein österreichischer Rekord über zweimal 500 Meter, den, der, den du angeschrieben hast. Das war noch, glaube ich, ein Vorbereitungswettkampf, oder?
1: Genau, also da bin ich holländische Meisterschaft war und ich habe als Testpaar alleine fahren können, also bin ich alleine gefahren, was immer ein Nachteil ist. Aber ich bin schnelle Zeiten gefahren, ich habe heute schon was gezeigt, auch Teilzeiten am Tausender, nicht den ganzen Tausender durchgebracht, aber mhm. man hat gesehen, ich bin schnell, auch im Training war ich super schnell, halt im Rennen habe ich es nicht immer gebracht, aber ich bin, bin zuversichtlich, dass das nächstes Jahr besser geht.
0: Ja. Also Blick schon voller Fokus Richtung Olympia. Ja, ich denke, schließen wir einfach einmal das Corona-Jahr ab und hoffen jetzt auch auf einen ja, möglichst guten Sommer, wo auch Inline-Rennen stattfinden und Uh, unterhalten wir uns ein bisschen über das Inline-Speedskating. weil du kriegst auch von der Sport in, uh, von der Sportart Inline-Speedskating, hast da schon mega viele Erfolge gefeiert. Ich meine, du hast jetzt bei deinen Erfolgen nur die Eiserfolge aufgezählt. Aber was hast du denn im Inline-Speedskating? Was ja, hast du da überhaupt nur im, im Kopf, was du da alles schon <lacht> erreicht hast?
1: Also, ich tue immer schon beides. Und mein größter Erfolg natürlich auf Inline-Skating ist der Weltmeistertitel. Und dritten Platz habe ich auch noch bei einer WM. Ich müsste jetzt lügen: acht oder neun EM-Titel. Und keine Ahnung, wie viel zweite und dritte. Also, ich bin immer schon, macht mir sehr viel Spaß, in Inlandskripten, auch Wettkämpfe zu fahren. Und es ist echt ein geiler Sport. Also, jeder, der es noch nicht gesehen hat, bitte googeln. Es ist echt cool.
0: Naja, unbedingt. Und, und auch äh, jeder, der es noch nicht gesehen hat, in, in Würgel, hoffentlich findet auch heuer, äh, trotz äh, Corona, der äh, Europacup statt im, im äh, Mai, Ende Mai. Und äh, da wirst auch du am Start sein.
1: Da sind wir dabei.
0: Genau, da sind wir dabei mhm. und, und dann auch hoffentlich wieder mega erfolgreich, so wie man es gewohnt ist, über die, speziell über die Sprintdistanzen. Genau. <lacht> ja. Zum Inline-Skaten gibt es auch News und, und zwar hat man lesen können, dass in Ferlach, wo du zu Hause bist, in Kärnten jetzt, eine skate bahn geplant ist, Vanessa. Wie ist das überhaupt zustande gekommen?
1: Genau, also es ist so zustande gekommen, es gibt einen Investor, der in Ferlacher eine Eishockeyhalle baut. Mhm. und er hat mich gefragt, was ich, was ich gerne hätte oder was ich brauche, dass ich dort auch trainieren kann. Da habe ich gesagt, ja, Matten wären cool zum Schautrecken, aber eigentlich wäre wir am liebsten so irgendwo Asphaltring rundherum oder Inlinebahn, dass ich auch trainieren kann. Und das war's. Und dann hat, hat mir der Bürgermeister ähm, ja, vor einem Monat ungefähr einen Plan geschickt, dass er Inlinebahn geplant ist. Ich habe nichts davon gewusst, das ist schon beantragt und genehmigt. Also, nächstes Jahr ist beginnen und dann werden wir Inlinebahn haben in Ferlach.
0: Wahnsinn, so schnell kann es gehen, oder? Also ja. Irgendwo einmal diesen, diese, diesen Samen gepflanzt und dann geht er auf und davon hat man dann auch Top-Möglichkeiten zu Hause. Ähm, bis dato, wo hast du sonst Inline trainiert jetzt? Ohne die Bahn jetzt in Ferlach, wie, wie hat das auch
1: ähm, Entweder am Radlweg, halb legalerweise auf der Straße oder in, in Krain in Slowenien auf der Bahn. Da gibt es auch Inlinebahn, ist eine halbe Stunde weg von mir. Aber wegen Corona wir nicht über die Grenze fahren können am Anfang, darum mehr auf dem Radweg okay. unterwegs.
0: Okay, cool. Ähm, für viele Inlineskater und, und glaube ich auch Eisschnellläufer, äh, Nachwuchsathleten speziell, bist du das größte Vorbild in Österreich, ganz klar als äh, bekannteste und erfolgreichste Athletin. Ähm, was, was würdest denn so diesen jungen Athleten, die was vom Inlandskreten vielleicht man und vielleicht auch mit dem Eis ein bisschen liebäugeln, was, was möchtest du denn, denn gerne denen mit, mit auf den Weg geben?
1: Ja, jetzt hoffe ich, dass man wieder ganz normales Vereinstraining machen kann mhm. und einfach dabei bleiben, Spaß haben, Inlineskaten, wenn du, wenn man Inlineskater ist, kann man, es gibt genügend Vereine in ganz Österreich, egal ob du jetzt in Tirol bist, aus Wien oder sonst wo, und dabei bleiben und einmal einen Trainer fragen, ob man aufs Eis gehen kann, ist ganz einfach. In Inter gibt es eine super Halle, die ab Herbst offen in Innsbruck gibt es eine Bahn, die hat ab November offen offen, also Spaß haben und dann ähm, einfach machen. Einfach machen, ja, macht okay. viel Spaß, beides.
0: Perfekt. Uh, ja, zurück zu dir. Du hast uh, deinen Ehemann und, und Coach-Trainer, uh, den Tom auch schon angesprochen. Uh, wie lange arbeitet ihr jetzt schon gemeinsam und, 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 und oder, ja, seid ihr generell gemeinsam Tom als Team herzog so immer unterwegs?
1: Ähm, also mein Trainer ist er, glaube ich, seit der Saison, müsste jetzt liegen, 16, 17, 17, 18, mhm. 17, 18, glaube ich, in der Olympiasaison und ja, hat mich, er hat mich gefragt, ob er mein Trainer sein will, weil in, im Nationalteam hat es keine Sprinter gegeben und dann ist nichts mehr weitergegangen. Und dann habe ich gesagt, na, sicher nicht, du kommst nicht vom Eislaufen, du wirst sicher nie war ich mein Trainer. Zwei Monate später war es so. <lacht> und die Olympiasaison war super, ich habe meine ersten Weltcup-Siege eingefahren, bin vierter, fünfter, waren bei Olympia. Und dann sind wir halt gemeinsam gewachsen und haben uns immer, sich, er ist unglaublich, er liest jeden einzelnen Artikel über alles, was mit Training zu tun hat, also hat eine Trainerausbildung gemacht, ihn meinem Schnelllauf und der Allgemeine und ist wirklich ein super Trainer geworden. Und ja, ich bin echt froh mit ihm zusammenzuarbeiten und er bringt immer neue Inputs. Auch das mit den Polen, ich hätte nie gedacht, dass ich von Regenburg wieder weggehe mit so vielen Olympiasiegern, die da drin sind. Ja. Aber ich glaube, es ist der richtige Schritt.
0: Voll. Wichtig ist, dass, dass du ja das, das Gefühl hast, oder, dass es passt. und, und ja, Wenn man dir zuhört und, und wenn man die kennt, dann äh, glaube ich, ja, passt das wirklich. Und, äh, ja. Seid da beide, glaube ich, auf dem richtigen Weg und wir freuen uns, dass wir eigentlich da weiter verfolgen dürfen und, und auch zuschauen dürfen, wie da Erfolge eingefahren werden. Ähm, ihr plant jetzt gemeinsam das Training, seid natürlich privat da die ganze Zeit zusammen. Äh, ist es da auch mal so, dass man vielleicht aneinander gerät und sagt, okay, oder traut man sich da einmal was mehr sagen als wie bei einem anderen Trainer, der jetzt wirklich nur klassisch Trainer ist, den man sich nur im Training sieht? Wie, wie, wie läuft das dazwischen auch?
1: Genau, also ich bin, mein Mann sagt immer, ich bin nicht die einfachste Sportlerin, also ähm, habe schon meine Ansprüche, auch wie professioneller Training sein soll und weil er ja mein Mann ist und ich immer mit ihm zusammen bin, traue ich mich wirklich Sachen sagen, die man normal nicht zum Trainer sagen würde oder die man eigentlich auch nicht zu seinem eigenen Mann sagen würde, aber es ist halt so in den Emotionen, die man halt hat und aber ich glaube, das macht uns in der Beziehung stärker, wenn ich jetzt ich sag, Schimpfwörter sage zu ihm mhm. im Training. Aber ähm, ja, unsere Beziehung beeinflusst es nicht. Wir sehen uns 24-7, also ähm, haltet da nicht jedes Paar aus. Aber ja, man streitet sich aber nicht so schlimm. Also mhm. wir haben drei Monate gemeinsam in Holland überlebt, also schaffen wir das schon.
0: Und bei euch zu Hause, Vanessa, ähm, wer ist da jetzt der, der Chefkoch? Weil ich sehe, Ernährung ist ja auch ein wichtiger Part im, äh, im, ja, generell im Sport und im Leistungssport.
1: Ja, Ernährung ist ähm, sehr wichtig. Ähm, ja, bei uns daheim, der Koch ist mein Mann, der Thomas, weil er sagt immer, wenn ich so hart trainiere, muss ich mich nicht nur in die Küche stellen und ähm, da groß was herzaubern. Aber wenn ich einen freien Tag habe, stehe ich gerne in der Küche und tue mal was Schönes kochen, aber prinzipiell ist der Thomas bei uns der Chef.
0: Okay, schaut man da besonders auf die Ernährung? Bist du, bist du Fleischesser, bist du Vegetarier? Man hört sich ja immer wieder im Spot, dass ja, da spezielle Ernährungsweisen ähm, bevorzugt werden, wie ah. ist das bei dir?
1: Also ist so ziemlich alles und von, vom Essen selber muss man muss man schon schauen, dass man nicht den ganzen Tag nur Blödsinn isst, aber prinzipiell ist es eigentlich wurscht, was man isst. Hauptsache, es muss so ein bisschen ans Training angepasst sein. Wenn ich Krafttraining mache, ein bisschen mehr Eiweiß und Fleisch, Eiweiß oder was auch immer. Und wenn ich radel bin, dann Portion Nudeln dann auch ganz klassisch. Aber einfach drauf schauen, dass man viel Gemüse, viel Reis, Fleisch am Teller hat und halt keine Processed Foods.
0: Also abwechslungsreiche Ernährung einfach auch. Genau. Und gehen wir davon aus, sehr, mit, sehr viel mit heimischen Produkten wahrscheinlich auch.
1: Genau, wir haben ja auch Eier, also mit dem Hühner und Gänse und da gibt es viele Eier im Sommer. Und ähm, ja, steht jeden Tag in der Früh, es ist mal zwei Eier in der Früh, also mhm. immer selbstproduzierte.
0: Schön, also alles aus Eigenproduktion, von wir eigenen ja, Bauernhof, kann man glaube ich gar nicht sagen, oder? Es ist, oder?
1: Ja, fast ein Bauernhof. Ich habe ja doch viele Tiere daheim. Ich habe haben noch zwei Schweine da haben, wo man die ganzen Sachen, die man nicht essen, kann, wir ihnen dann geben. Also das sind unsere, unsere Biotonnen, kann man sagen. Aber ähm, ja, es ist eine Mühle, eine alte Mühle, die der Turm umgebaut hat. Und ja, wir nennen es Bauernhof, weil es einfach viel Grund, viele Tiere, viel Grün. Und ja, es ist einfach wie, wie Erholung pur haben.
0: Dein der und Genau. der Forscher und der unterhalten. man verfolgt alles, was in der Sportwelt speziell in Österreich passiert. Ähm, ja, mit Adleraugen, man äh, ist voll drin, man schaut sich die ganzen Veranstaltungen an, egal ob ORF oder ist es im Eurosport, ganz egal, aber man fiebert mit. Wie, wie war so die letzte mhm. Zeit für die, wo ja doch viel Wintersport auch äh, übertragen worden ist?
1: Genau, also wir schauen wirklich alles, was gerade im Fernsehen läuft, also Jetzt daheim, wo meine Saison vorbei war, habe ich natürlich Zeit gehabt. Da war Ski-WM, nordische Ski-WM und ähm, Biathlon-WM und Weltcups und was auch immer. Und wir haben immer alles geschaut, von 9 Uhr in der Früh bis halt das letzte, fertig war, 17, 18 Uhr. haben wir alles immer geschaut und wie, wie verrückt da man mit, wenn, vor allem wenn die Österreich in einer Saison wie heuer so gut unterwegs sind. Das macht natürlich noch viel mehr Spaß oder ich schaue mir auch ein tennis vom Team an, drei Stunden lang, das ist mir scheißegal.
0: Und das auf der Heimfahrt von uh, Holland genau. im Auto, am Handy, also ich habe das gesehen, dass, also da genau. fiebert es ja auch ziemlich, ziemlich mit.
1: Ja, da habe ich so mein Handy gehabt, habe es ins Auto angesteckt, dass da die Kommentare mithören kann, weil er ja gefahren ist und hat meine Kommentare gekriegt, also da, sind wir sehr oft, äh, da fiebern wir sehr mit.
0: Das, das, das freut mich, ich glaube, nicht umsonst das ist es ja wirklich auch so, dass die... Sportveranstaltungen im österreichischen Fernsehen, die höchsten Einschaltquoten haben. Und äh, ja, ich glaube, das ist, das ist absolut der richtige Weg. Ähm, was ich heuer so im Kopf habe, war der, der Massenstart-Weltmeistertitel von der Lisa Hauser. Hast du den mitverfolgt?
1: Auf jeden Fall, ja. Wow, ja. Das war Wahnsinn. Ich habe mich so gefreut für sie, kann Elisa Ja, persönlich. Sie ist super nett und ja hat mir ein kleines Kind. Ich bin daheim herumgelaufen, habe geschrien, gejubelt. Das war echt mega.
0: Voll. Jetzt im Sommer, es sind ja die Sommerolympischen Spiele ja verschoben worden, um ein Jahr. Jetzt haben wir in Tokio 2021 sozusagen. Da wirst du wahrscheinlich auch voll mitfiebern und, und das anschauen, auch wenn du selber äh, dann im Winter dabei sein wirst.
1: Genau, also da habe ich mir schon, da stehe ich auch in der Früh auf oder bleibe länger wach. Und äh, ich schaue wirklich alles. Also ich schaue fast am liebsten Radfahren, Bahnradfahren schaue mhm. natürlich super gern, Leichtathletik, Gewichtthemen schaue ich super gern, okay. weil ich halt weiß, was, was es heißt, wenn man halt selber so im Training das machst? Genau, weil man selber weiß, was es heißt, das zu drucken, ja, egal was, ist auch alles.
0: Cool. Radl fahren sprichst du an, das ist für dich selber ein großer Bestandteil im Training äh, Bist du selber schon mal Radlrennen gefahren?
1: Ich bin auch Radlrennen gefahren, ja, aber ähm, so vom Armin Assinger, das am ähm, Spielbergring bin ich immer ah, gefahren. Ah, okay. Ja. Cool, cool, cool. Habe ich gewonnen.
0: <lacht> Perfekt. <lacht> Wie man schon fast gewohnt ist, für die meine, also, Wenn man was macht, dann macht man es gescheit. Genau. Und ich glaube, das, das steht auch für die, ähm, du hast es davor schon angesprochen, die ähm, Lauf, Laufbahn hat es dir ja auch bislang getan, äh, im Sommer, letztes Jahr. Da bist du auch bei der österreichischen Meisterschaft mitgelaufen. Ist was mit der Sommersprintkarriere? Ist da auch noch was im Busch? Oder?
1: Nein, also so schnell bin ich nicht, aber für bin für. Im Kärntner-Verein, wo ich starte, ist immer die Staffel gelaufen, dass ich immer Dritter waren. Ähm, viermal 100 Meter, also passt schon. Also ich kann, kann schnell laufen, aber nicht so schnell genug, dass ich irgendwas international
0: mitkommen, machen kann. Okay. Ja. Aber wichtig, also dieses Multisport, glaube ich, das ist schon, äh, für das du auch ein bisschen stehst, oder? Mhm. Dass man mehrere Sportarten ausprobiert. Ich kenne viele Sportler, die sagen, nein, ich habe nur meine Sportarten, da ist man wirklich nur fokussiert auf das. Man sieht, es gibt heutzutage genügend Beispiele von Athleten, die, die mehrere Sportarten miteinander vereinen und, und doch in ihrer Sportart zu den Besten gehören.
1: Genau, also zum Beispiel, wenn man jetzt die nordische WM angeschaut hat, war ein Beitrag über Michael Heibeck, mhm. dann hat man auch gesehen, der kann Hürden laufen, Golf spielen, natürlich hochspringen, weitspringen. Also ich glaube, dass die besten Sportler in vielen anderen auch, Sportarten auch gut dabei sind. Wir
0: haben heute auch schon nochmal, ähm, das, das ich gerne nochmal uh, recorded sozusagen aufnehmen will, ich glaube das Thema Frauen im Sport, ähm, ich, man hört es jetzt immer wieder, wo mit Preisgeldern ähm, ja, diskutiert wird, warum Frauen die gleiche Bühne mittlerweile oft, speziell im Radsport jetzt, sind genügend Frauenteams, die aus die gleichen Klassikerrennen fahren wie, wie die Herren. Aber bei den Preisgeldern dann auf einmal äh, nur 10 Prozent, wenn überhaupt, äh, bekommen von dem, was Herren bekommen. Mhm. Wie siehst du das? Ist das bei dir ähnlich? Oder?
1: Also im Ausstellungslauf ist es, da kriegen Männer und Frauen genau gleich wenig, sage ich jetzt. Mhm. Also auf dem Wegkapsicht gibt es 1500 Euro. Ähm, ja, es gibt natürlich auch viele Sportarten, wo die Frauen viel weniger verdienen, was jetzt ähm, persönlich als Frau nicht fair finde, weil die Leistung genauso hoch einzuschätzen ist, aber ähm, ich glaube, es geht schon in den richtigen Weg, wenn man in den Tennis schaut, da kriegen die Frauen das gleiche Preisgeld wie die Männer, also mhm. in vielen ist es schon angepasst in manchen Sportarten kann man es noch besser anpassen.
0: Mhm. Ja, und also zumindest ist es im gleich, aber aber gleich wenig. Gleich wenig, ja, also das, wenn man das hört, 1.500 Euro, das ist ja nichts im Grunde für das, was man Aufwand hat. Du drehst nicht genau gleich viel, wie äh, ob das Marcel fischer damals war oder Lisa Hauser jetzt im Ding. Du hast genauso den Trainingsaufwand ähm, wie, wie andere Athleten und ja, bist du bei 1.500 Euro mhm. Preisgeld. Zum Glück hat ja. man seine Sponsoren und, genau. und kann das profimäßig alles organisieren, ja. Äh, aber es sollte schon zu denken geben. Ja,
1: wegen dem Geld macht man es nicht, aber ja. man... Also wenn man jetzt in meinem Alter ist, will man schon halbwegs davon leben können. Gott sei Dank habe ich Bundesheer und private Sponsoren, die mich da unterstützen, aber nur von schnell auf vom Preisgeld her, könnte ich es nicht machen.
0: Ja. Vanessa, eine Story möchte ich noch anschneiden, und zwar... Ähm Du hast ja zu Hause in, in Kärnten bei dir und beim Dom äh, auf eurem Grundstück äh, drei Albakras mittlerweile. Genau. Erzähl, wie kommst du dazu, dass du Alpakas hast und äh, wie ist da die Liebe zu den Alpakas entstanden?
1: Wir waren in Klumstein ist in Italien bei der Europameisterschaft, und die habe Alpakas äh, beim Hotel dabei gehabt. Und ich habe gesagt, solche hätte ich gern, die sind so lieb. Und dann, dann hat er gesagt, wenn ich einen Weltrekord fahre, dann kriege ich eins. Und irgendwie ist das dann in die Zeitung gekommen und der Bürgermeister ist darauf angesprungen und der hat gesagt, er schenkt sie mir. Und dann bin ich wirklich am Weltrekord gefahren. Und dann bin ich zwei Weltrekorde gefahren. Dann habe ich zwei Alpakas gekriegt und einer war schwanger und darum haben wir jetzt drei. Also es ist Wetter, gute Wette.
0: Das ist toll. Und man sieht sie jetzt immer wieder bei dir auch in den social Media kanälen Du postest immer wieder, wenn du, wenn du unterwegs bist und wenn du zu Hause bist. Wie ist das, wenn du jetzt ewig lang zu Hause weg bist? Vermisst man sie da nicht schon ein bisschen?
1: Ja, voll. Das ist einfach... Ja, jeden Tag geht zu denen raus und es so gut zu lernen, was sie kriegen. Und dann rennen sie über den ganzen Grund, rennen sie zu uns her und einfach ja da sitzen und ihnen zuschauen, was sie tun. Das ist einfach so entspannend. Mein, das ist eigentlich mein Ruhepol.
0: Gibt es was von dir, wo du dann sagst, dass das dich jetzt gerade in der Zeit ein bisschen beschäftigt, wo du sagst, das würde ich das gerne ansprechen?
1: Ähm, ja, einfach ähm, in der Corona-Zeit auch nicht Sportler. Einfach rausgehen, bewegen, Setz dich aufs Rad, geh runde laufen, geh auf den Berg auf, eh einfach. Bewegung ist das Wichtigste, ich sehe das bei meinem Mann, mein Mann hat eine Krankheit, Parkinson, mhm. und ähm, er trainiert jeden Tag eine Stunde am Radfahren oder Laufen gehen, Krafttraining, und ich sehe, wie gut es ihm tut, wenn er jetzt einmal eine Woche lang nichts tut, wie in einer Babel, wo keine Zeit war und kein Platz war, geht es ihm gleich viel, viel schlechter, also jeder, der Zeit hat, Möglichkeit hat, rausgehen, bewegt sich
0: ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort und äh, sage mal viel, vielen Dank für deine Zeit und wir wünschen dir alles Gute für die Saison, Danke. Äh, für die diesjährige Sommersaison, die jetzt vor der Tür steht und dann natürlich auch für den Olympischen Winter. Äh, Vanessa, alles, alles Gute und vielen Dank.
1: Danke, Manuel, war echt nett mit dir. <lacht> Danke.